0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des Sea Souls Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder zuhörst. Ähm, bin ja generell noch ein bisschen baff von, ja, von der ganzen Resonanz, die ich bekommen habe, zu der ersten Folge, beziehungsweise generell dazu, dass ich einen Podcast gestartet habe. Es freut mich wirklich unglaublich, dass, dass es so gut bei euch ankam und deswegen hoffe ich auch, dass die folgenden und weiteren Themen euch genauso interessieren. Und ja. Vielen, vielen Dank nochmal und jetzt starten wir schon mal los in Folge 2. Und zwar dreht sich hier alles um das Thema Kündigung, beziehungsweise um genauer zu sein, um meine Kündigung selbst. Im Jahr 2020 gab es nämlich ein Plus von 28,5% der Arbeitslosenrate im Vergleich zum Vorjahr. Es waren also insgesamt 466.746 Menschen in diesem Jahr arbeitslos und ich zählte auch dazu. Aber lasst mich da etwas ausholen. Wir starten jetzt nicht gleich mit dem Tag und mit dem Gespräch, das ich hatte, sondern wir beginnen dann mal generell mit der Firma, bei der ich angestellt war. Und ich erzähle euch mal kurz, was das für meine Aufgaben waren. Und zwar war ich da im Verkauf angestellt bei einem Juwelier, war also einfach dafür zuständig, die Kunden zu betreuen und dementsprechend ja, Verkäufe zu tätigen. Ich habe auch dafür gesorgt, dass Ordnung und Sauberkeit in der Filiale herrscht. Das ist so ein Ding bei mir... Das kann ich einfach gut. Dann habe ich auch den Social Media Account gepflegt. Das war eigentlich auch so der Beginn, warum ich dann angefangen habe. Ich war nämlich teils im Verkauf eingestellt und teilweise für den Social Media Account zuständig. Habe da zum Beispiel auch Fotos gemacht, eben von dem Schmuck und so weiter. Für Influencer-Kooperationen war ich zuständig. Dann war ich auch eine Zeit lang Filialleitung Stellvertreterin. Habe da zum Beispiel die Mitarbeiter eingeführt, Mitarbeiter-Feedback gegeben, die Ware ansprechend gestaltet, also halt, dass die ganzen Schauräume oder halt die Auslagen schön und ansprechend aussahen. Beim Glücksrad bin ich auch gestanden, wir hatten nämlich so ein Glücksrad vorne stehen, das hat jeder so, so sehr geliebt und das war jetzt sarkastisch gemeint. Uh, ja, da mussten wir auf jeden Fall auf die Kunden ein, also ja, die Kunden quasi anlocken und sie in ein Gespräch verwickeln oder sie halt so ein... Ja, beim Glücksrad einfach mitspielen lassen, damit sie einen Gutschein gewinnen, um dann damit einkaufen zu gehen in unsere Filiale. Also es waren ziemlich viele Aufgaben auf einmal, aber zu Beginn war ich zum Beispiel noch nicht stellvertretende Filialleitung, sondern einfach nur für 35 Stunden angemeldet. Ich war im Verkauf tätig und habe eben nebenbei das Social Media für die Firma gemacht. Und nebenbei war halt leider wirklich nur nebenbei. Und es war halt auch sehr, sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen, denn man muss halt in der Zeit die man jetzt zum Beispiel hat im Store, also wenn man auf der Fläche steht oder im Geschäft halt eben ist, die acht Stunden, sage ich jetzt mal, am Tag, schauen, dass man eben genug verkauft, genügend Zahlen macht und so weiter und dann nebenbei sozusagen noch das Social Media managt und das geht halt nebenbei eher in die Hose, wenn man das halt nur so nebenbei macht. Ja, und dann war ich auch zweimal kurz davor, die Firma zu verlassen, also von meiner Seite aus und wurde danach nach dem zweiten Mal, glaube ich, als ich das vorhatte, im Social-Media-Bereich ersetzt, weil sie halt einfach jemanden gebraucht haben. Das war halt einfach dringend und wichtig. Und da wurde die Position dann in der Zwischenzeit besetzt, während ich mich dann wieder ja, besinnt habe und dann doch wieder zur Firma quasi zurückgegangen bin, obwohl ich nie weg war. Ja, und anschließend habe ich eine eigene Filiale zur Leitung bekommen. Die war in, auch in Wien bei uns. Da musste ich aber in die komplett andere Richtung dann fahren, war also nicht mehr mit meinem vorherigen Team zusammen, aber habe mir dort halt mein eigenes Team zusammengestellt. Wie gesagt, war halt dort eben dann die Filialleitung und hatte dort meine eigenen Angestellten dann quasi, um die ich mich kümmern musste. Habe auch wirklich ein super super liebes Team dann gehabt und wir haben uns wirklich alle alles super gut verstanden und da war halt einfach so eine Basis von einem grandiosen Respekt vorhanden. Ich hatte da, lasse mich mal kurz ausschweifen, nämlich so eine Szene im Kopf gerade, ähm, wie wie eine meiner fleißigsten Mitarbeiterinnen überhaupt, also wir haben das immer so eingeteilt, dass ich in der Früh da war und dann halt eine Stunde später eine Stunde früher gehen konnte, bevor der Laden geschlossen hat. Und die liebe, süße Mitarbeiterin war halt dann eben, wie gesagt, die letzte Stunde noch in der Filiale und ich habe mich schon verabschiedet, bin gegangen und dann ist mir noch was eingefallen, dass ich noch etwas vergessen habe. Und die letzte Stunde war halt im Einkaufszentrum eigentlich so gut wie nie irgendwas los. Und dann bin ich zurückgekehrt und sie ist da halt gerade mit dem Handy gestanden, beziehungsweise so gelehnt, hat es aber eh darauf geachtet, dass man es das halt nicht wirklich sieht auf den ersten Blick und war dann halt wirklich so ertappt und hat sich so schuldig gefühlt. Ja, ich habe dann einfach so getan, als ob ich das übersehe, weil ich halt einfach ja weiß, dass sie super fleißig war und ein super lieber Mensch. Und sie hat sich ja dann auch... Schlecht gefühlt sozusagen, aber ich habe halt immer darauf geachtet, dass ich meine Mitarbeiter jetzt nicht irgendwie ja, böse angehe oder halt ja, so ein ungutes Gefühl einfach gebe. Also ich wollte nie so ein Drache sein, sagen wir es so. Also wie gesagt, mir war immer schon eine offene Kommunikation wichtig, dass man sagen kann, wenn einem irgendwas stört oder wenn man sich nicht gut fühlt oder ja, wenn man sich einfach vielleicht auch in dem Moment schlecht oder so unrecht behandelt fühlt. Ich ähm, wollte auch nie irgendeine Angst verbreiten, das war mir auch immer so, so wichtig, weil ich hatte halt auch hin und wieder schon Angst in meinem, ja, meiner vorherigen Berufslaufbahn vor meinen Vorgesetzten und das war halt dann immer sehr, sehr unangenehm. Also da hat man dann einfach dieses Gefühl, man will nicht in die Arbeit gehen und hat dann null Bock und dementsprechend kann man dann auch nicht die Leistung erbringen, die halt dann gewünscht ist. Und das wollte ich halt eben nie, sondern ich wollte halt wirklich für alle ein offenes Ohr haben und ihnen immer zur Seite stehen. Also wir haben wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis in dieser Filiale gepflegt und ich habe es dort wirklich sehr, sehr genossen und ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also diese Filiale, die wurde dann leider geschlossen, weil halt einfach dieses Konzept dort in diesem Einkaufszentrum nicht wirklich aufging und da war ich halt auch wirklich sehr, sehr traurig darüber und ich war auch die Einzige, die wieder übernommen wurde, die also wieder zurückkam. Beziehungsweise die eine die süße Mitarbeiterin, die haben wir auch, glaube ich, eine Zeit lang mitgehabt. Ich kann mich das nicht mehr so genau dran erinnern. Auf jeden Fall bin ich dann wieder in die ursprüngliche Filiale zurückgekehrt, wo ich eben zu Beginn angefangen habe zu arbeiten und habe da halt auch gemerkt, dass es vor Ort auch nicht mehr so prickelnd läuft. Also da hat sich vor allem der Führungsstil sehr stark verändert und die ganzen Mitarbeiter vor Ort haben sich halt wirklich nicht mehr wohl gefühlt und waren überhaupt nicht mehr glücklich in der Arbeit und wir haben dann halt auch beschlossen also nicht beschlossen, sondern wir haben halt dann auch begonnen uns nach ja, uns nach einer neuen Arbeit umzusehen war dann wirklich dann in den verschiedensten Bereichen sozusagen wir Mädels unterwegs also es waren halt nur Mädels vor Ort und haben sich halt ja, überlegt wie und wo könnten wir jetzt einen neuen Job finden. Also halt alles nur so nebenbei einfach mal. Und ja, wir hatten dann zum Beispiel so Träume. Ich fand das immer so toll. Ich hatte also ich habe dort eine sehr, sehr gute Freundin fürs Leben quasi gefunden und wir sind dann immer an diesem Glücksrad gestanden und haben so ein bisschen, ja, philosophiert oder einfach, sage ich mal, geträumt, nicht philosophiert, sondern wir haben geträumt und haben dann so gesagt, ja, wir könnten doch bald nach Bali gehen. Sie würde dazu so gern was mit Meditation machen und ich würde irgendwie so ein Guide sein oder so, fragt mich nicht. Aber wir haben einfach so... Ja, darüber halt gesprochen, wie cool das nicht wäre, wenn wir ein Jahr nach Bali gehen würden, dort leben. Und ich habe dann gesagt, ja, ich glaube, das wäre halt ein bisschen ein Problem mit dem Jonathan. Wie soll ich dem das beibringen, dass er mit nach Bali geht? Einfach so. Und ja, das war halt einfach so unser Traum. Und dann habe ich halt auch immer mehr darüber nachgedacht, wie cool es halt wäre, Influencer zu werden. Also wenn ich da wirklich in dem Beruf tatsächlich tätig sein könnte und generell halt auf Social Media ja, aktiv sein, also jetzt nicht in dem Sinne, sondern halt im Beruf Social Media Managerin. Das hat mich halt auch sehr interessiert, weil ich die Firma, also weil ich die Arbeit ja schon in der Firma gemacht habe. Nebenbei auch noch für einen anderen Foodstore, der bei uns in dem Einkaufszentrum war, dort habe ich auch das Social Media für die geschmissen und es hat halt einfach wirklich gut geklappt und es hat mich einfach immer schon interessiert. Ja und dann kam der Tag der Tage und ich wurde um das Gespräch... Beten und ich weiß halt noch ganz genau, dass wir an dem Tag alle so ein bisschen angespannt wurden. Also wie gesagt, es war halt die Stimmung generell schon so ein bisschen im Eimer oder ja, einfach im Eimer. Und wir wussten halt, dass sich es halt nicht mehr so prickelnd anfühlt. Und wie gesagt, wir haben ja nach neuen Jobs gesucht, nach Alternativen, und uns war auch bewusst, dass halt Mitarbeiter wieder entlassen werden würden. Und ich habe halt nicht gedacht dass ich das sein werde. Aber wie gesagt, ich wurde dann zu einem Gespräch geboten, also gebeten, <lacht> ich wüsste, was ich meine, und da wusste ich dann eigentlich schon ganz genau, dass das jetzt die Kündigung sein wird, also es kann sonst nichts anderes sein, und ich bin dann dort hingegangen, also das war in einem Café, und dort sind dann meine zwei Vorgesetzten gesessen, zwei Damen, und die waren also... Beide sind ja super liebe Menschen und ich habe mich ja wirklich gut verstanden mit ihnen, deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie ultra überreagiert oder so. Also generell, ich sage es euch, wie ich reagiert habe. Mir wurde mitgeteilt, dass ich jetzt gekündigt werde und meine Reaktion war, okay, irgendwer muss ja gehen, ne? war halt klar. Aber gut, dann bin halt ich und sie waren so, okay, ähm, magst du sonst noch irgendwas dazu sagen? bitte sag ihr irgendwas, äh, schimpf mit uns, schrei, sei wütend. Und ich nur so, nein, passt schon, war ja klar, dass irgendwer gehen muss. <lacht> Und hab dann gefragt, ob ich jetzt wieder gehen kann. Also ich bin dann einfach wieder aufgestanden, zurück in die Filiale. Die Mädels sind mir dann gleich hinterher gelaufen. Also nicht die, die mich gerade gefeuert haben, sondern die Mädels in der Filiale, weil ich kurz nach hinten gegangen bin. Und sie gleich, was war, was war? Und ich nur so, ja, ich bin gekündigt worden. Und sie so, nein, du. Und ich so, ja, also. War ja eh klar, ne? Und sie ja, hat dann auch gemeint, okay, ja, sie muss sich das jetzt auch noch mal genau überlegen, ob sie nicht auch das sinkende Schiff verlassen sollte. So auf die Art war das. Und ja, das war dann halt einfach so im Raum, diese Sache an dem Tag. Und für mich war das aber auch voll okay. Also es hört sich jetzt total blöd an, aber für mich war das so, okay, sie haben mir jetzt quasi einen Gefallen getan, weil ich Schisserin, wenn sie mich nicht selbst gekündigt hätten, wäre ich wahrscheinlich nicht von alleine gegangen, weil ich da einfach zu bequem war, weil ich mir gedacht habe, ja, Social Media Influencer wäre cool, aber wann soll ich das dann schon schaffen, wie soll sich das ausgehen und, 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 wie soll das möglich sein? Und hätten wir wahrscheinlich sonst nicht irgendwie ja, einen anderen Weg freigemacht. Und deswegen bin ich ihnen bis heute extrem dankbar dafür, dass sie das gemacht haben. Und ja, habe mich danach einfach frei gefühlt und das war halt, ja, ich kann es bis heute nicht erklären. Ich bin dann einfach nach Hause gegangen, habe natürlich Jonathan gesagt, der war natürlich dann nicht so begeistert, weil, ja, wir haben eine Wohnung, ich hatte ein Leasing-Auto zu dem Zeitpunkt, Fixkosten und auf einmal, ja, nur noch vier Wochen arbeiten. Ich glaube, das war dann sogar kurz vor meinem Geburtstag, dass ich irgendwie dann gekündigt worden bin. Also das war im Jahr 2019 und... Ja, war dann, war dann eine heftige Nummer. So, und jetzt möchte ich euch noch erzählen, was man so machen kann, wenn man sich jetzt nicht so gut fühlt nach einer Kündigung. Auf jeden Fall nicht ungut sein, nicht aggressiv reagieren gegenüber dem Arbeitgeber. Das kommt nie gut, also auch für die spätere Arbeit gesehen, wenn man dann ein Arbeitszeugnis zum Beispiel erhält, weil ich weiß noch ganz genau und ich werde das nie vergessen, wie ich eben in dieser anderen Filiale die ganzen Mädels eingestellt habe. Ähm, ja, war ich da so am ersten Tag wirklich in der Filiale vor Ort und da kam, da war halt eben ein neues Mädchen, die dabei war, da war ich halt leider nicht dabei bei dem Bewerbungsgespräch und ich habe sofort gemerkt, dass sie extrem, also sie war erst, glaube ich, 18, 17, 18 und sie war halt extrem schüchtern, zurückgezogen, in sich gekehrt und hat sich halt überhaupt nicht getraut, nach außen zu gehen, das ist halt im Verkauf schon sehr, sehr wichtig und ich habe dann, ich glaube noch, paar Stunden gesagt, es geht nicht, die muss, sie muss gehen, ich, ich packe das nicht, weil ich ständig dabei sein musste und ich konnte sie halt nicht selber stehen lassen, weil sie sich halt wirklich komplett unwohl gefühlt hat. Und ich habe sie dann mit nach hinten genommen und ihr auch gesagt, dass das vielleicht für den Beginn so ein Job jetzt wirklich im Verkauf, wo man beraten muss und die ganze Zeit mit dem Kunden sprechen muss, jetzt wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit ist, um direkt halt so einzusteigen in die Berufswelt in dem Alter. Ich habe ja zum Beispiel auch meinen ersten Job, meinen ersten Samstagsjob hatte ich in einem Supermarkt, habe dort einfach mich um die Lebensmittel gekümmert, musste jetzt nicht so viel mit Kunden sprechen und war dort einfach besser aufgehoben. Und das habe ich halt eben auch geraten, dass das vielleicht eine gute Idee für sie wäre und habe das wirklich, wirklich lieb und nett formuliert. Und sie dann halt gebeten, dass sie jetzt gehen soll, weil wir sowieso zu viele Leute waren für den Tag und es hätte sich halt auch gar nichts mehr gebracht. Und sie ist dann gegangen und ein paar Tage später... An einem Samstag war die Bude richtig, richtig voll und auf einmal kommt eine Frau auf mich zugestürmt, beschimpft mich, was ich nicht für eine bin, wie hochnäsig ich bin, was ich mir einbilde, ihre Tochter zu kündigen, ihr nicht einmal die Chance zu geben, einen Monat hier zu arbeiten. Und ich war nur so, oh mein Gott, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Wer ist das? Ich habe es halt wirklich überhaupt nicht verstanden, wer diese Person ist, weil ich war halt gerade in dem Verkaufsgespräch und das war vor den Kunden, das war so unangenehm. Und dann habe ich draußen nur das Mädchen stehen gesehen und habe so gedacht, Girl, na mm -mm. sowas macht man nicht, man lasst nicht seine Mama die Sachen so regeln. Also sorry, dass ich jetzt ausgeschweift bin, aber ja, wollte ich nur mal gesagt haben, dass man das auf jeden Fall nicht tun sollte und auch nicht die Mama am besten vorschickt. Und als nächstes würde ich euch wirklich empfehlen, sich zu Hause hinzusetzen, einen klaren Kopf zu fassen und darüber im Klaren werden, ob man wirklich weiterhin in diesem Beruf arbeiten möchte oder ob man sich nicht doch etwas Neues suchen möchte. Also wirklich überlegen, ob man das wirklich, wirklich machen möchte, weil ich kenne das so eine Story, also ich habe das von jemandem gehört, ich glaube auf TikTok habe ich das gehört, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war das so eine Dame, die hat halt gesagt, sie hat so eine Studie gemacht und wollte halt von älteren Personen wissen, was so Dinge sind, die sie in ihrem Leben bereut haben. Und da hat halt ein älterer Herr ihr einen Brief geschrieben, der sie so zum Nachdenken gebracht hat. Dann hat er ihr geschrieben, ich glaube, er war jetzt in dem Alter 70, 70 Jahre alt. Und er hat damals, als er Jura studiert hat, im ersten Jahr, als er das dann wirklich ausgeübt hat, diesen Job gemerkt, dass dieser Job nichts für ihn ist. Also. Er war halt dann wirklich so unglücklich und hat das dann seiner Familie und seinen Freunden mitgeteilt und die haben halt alle gesagt, ob jetzt wirklich verrückt ist. Er hat so viele Jahre da reingesteckt, so viel Zeit investiert in diesen Beruf und jetzt nach einem Jahr sagen, nein, ich möchte es doch nicht machen, wäre doch ein Blödsinn. Er soll doch einfach weitermachen, er wird schon sehen, irgendwann wird ihm der Job gefallen. Ja, und ich glaube dann 50 Jahre später oder so, hat ihm der Job noch immer nicht gefallen. Und er hat halt dann wirklich gesagt, das ist die Sache, die er am meisten bereut in seinem Leben, dass er einfach, als er den Punkt schon hatte, weiterhin diesen Job gemacht hat, obwohl er wusste, ihm macht den Job nicht glücklich und er wird ihn auch nie glücklich machen. Und deswegen sollte man sich wirklich hinsetzen, überlegen, was möchte ich, wie soll es weitergehen. Und wenn du eben glücklich in dem Beruf warst, was ja auch super ist, also ich ihr wisst jetzt was ich meine aber dann setz dich auf jeden Fall unverzüglich hin und schreibe Bewerbungen da zählt dann wirklich jede Minute und wenn du nicht glücklich warst oder jetzt gerade halt auch gerade nicht bist dann setz dich hin und schreib nieder was deine Stärken sind aber so wirklich und nicht so oberflächlich wie du bist pünktlich und zielstrebig sondern schreib wirklich nieder worin du gut bist also zum Beispiel wenn du eine gute Menschenkenntnis hast ein gutes Auge für Details eine Liebe zur Fotografie, gut mit Zahlen kannst, kreativ bist, also wenn dir halt schnell irgendwie Lösungen kommen oder du leckere Gerichte kochen kannst, was auch immer. Schreib es einfach mal nieder und dann schreib dir auf, welche Interessen du hast. Sind es zum Beispiel generell die Fotografie, Zeichnen, interessierst du dich für den Aktienmarkt, so wie Jonathan, der schaut da ständig in diese Aktien-App rein, für mich ist das nur... Ja, sind das nur Diagramme und Zahlen, die ich nie verstehen werde. Ähm, ist es auch vielleicht Ernährung, Fitness, was auch immer. Einfach mal niederschreiben. Und jetzt versuch aus dieser Erkenntnis, einen passenden Beruf zu finden. Und ich weiß, das hört sich jetzt im ersten Moment heftig an, aber stell es dir einfach mal nur vor, was die bestmögliche Kombination wäre aus diesen Stärken und Interessen und was man da für einen Beruf quasi kreieren könnte oder ob es den nicht eh schon gibt. Und jetzt recherchiere nach Jobs, wo das gut hineinpassen würde. Wenn du zum Beispiel gut mitzahlen kannst und dich dann noch für den Aktienmarkt interessierst, dann wärst du vielleicht in einer Position, in der man mit Aktien handelt, gut aufgehoben, aufgehoben. Oder du bist ein Kreativ sorry, oder du bist ein kreativer Kopf, dir kommen schnell neue Ideen oder du liebst es zu fotografieren, dann setz dich mit einer Kamera auseinander, mit den Lichtverhältnissen, mit Einstellungen und probier einfach mal aus. Entdeck also einfach mal, wofür du wirklich brennen würdest oder wofür du schon brennst. Und wenn du das erkannt hast, dann finde einfach mal heraus, was du genau dafür benötigst. Was würdest du benötigen, um diese Position zu erreichen oder um in diese Position zu kommen? Welche Ausbildung, Erfahrung etc. benötigst du? Und ich weiß, das hört sich im ersten Moment so ultra einfach an. Und ich weiß auch, dass gewisse Ziele und Träume ihre Zeit brauchen. Und deshalb solltest du auch, während du an diesen Zielen und Träumen arbeitest, unbedingt einen Job haben, um dich selbst erhalten zu können. Also ich würde mich jetzt nicht eben auf die Arbeitslosigkeit stellen und nichts tun. Also es macht auf jeden Fall Sinn, generell weiterhin etwas zu tun. Ich habe zum Beispiel in meiner Arbeitslosenkarriere, ich war ein ganzes, ein halbes Jahr war ich insgesamt arbeitslos, weil wir dann auf Weltreise gegangen sind. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es mir möglich, zum Beispiel über das AMS so einen Kurs zu belegen, beziehungsweise einen Kurs, ein Diplom zu machen, im Bereich Social Media Managerin. Also das war wirklich, wirklich hilfreich und cool und habe dann auch gemerkt, okay, das wird mir jetzt auch für die Zukunft etwas bringen, falls ich dann nach der Weltreise im Social Media Bereich arbeiten möchte oder währenddessen schon. Und ich sehe es zum Beispiel bei meinem Bruder. Der ist jetzt im Verkauf tätig, also der arbeitet im Verkauf und macht halt wirklich easy peasy Sachen, die jetzt seinen Kopf nicht wirklich anstrengen, damit er sich einfach am Abend, wenn er nach Hause kommt, hinsetzen kann und stundenlang, also meistens bis Mitternacht oder sogar bis 1 oder zwei in der Früh, lernen kann für sein Studium. Er macht nämlich so ein Fernstudium, muss also alles selber machen zu Hause und ja, der, der brennt halt richtig dafür und der investiert seine Zeit da rein, aber macht es halt eben so, dass er einen Job nachgeht wo er jetzt nicht so viel nachdenken muss oder der Inhalt so extrem fordert, damit er halt für sein Studium all die Zeit und all sein Wissen und all sein Gehirn aufwenden kann, um seinem Traum einfach näher zu kommen. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was denn ich gemacht habe, nachdem ich gekündigt worden bin, also so tatsächlich. Und ich habe halt, also in Kurzform, täglich an meinem Träumen gearbeitet. Die Wahrheit war dann aber wirklich, dass ich halt täglich Stories gemacht habe, von früh bis am Abend, mir immer irgendwas überlegt habe, um ja, so interessanten Content wie nur möglich zu erstellen, weil zwar ich halt eben zu Hause, konnte halt immer wieder zu meiner Mama aufs Land rausfahren, mit der Chelsea was machen, bei meiner Oma sein und, und, und. Aber muss halt auch dementsprechend irgendwas Interessantes bringen, ne? Deswegen habe ich mich halt da immer hingesetzt, irgendwelche Ideen überlegt, natürlich auch für Fotos Ausschau gehalten, Fotosports ganz viele Ideen immer gesammelt, damit ich die dann gemeinsam mit Jonathan umsetzen kann am Wochenende und dann natürlich auch noch Bewerbungen geschrieben. Und diese Bewerbungen habe ich an Firmen geschickt, die halt eben meine Stärken und meine Interessen vereinen. Und da habe ich mich halt eben ganz besonders für die Position Social Media Managerin ja, interessiert und ja bin dann aber ziemlich schnell auf die Schnauze geflogen, wie man schon so sagt, weil ich ja ich habe eine Absage nach der anderen kassiert und da war halt einfach das große Problem, dass ich halt zwar die Erfahrung mitgebracht habe, aber nicht das Studium oder die Ausbildung, weil man da in dem Bereich ja auch ein Studium machen kann oder halt irgendwelche Lehrgänge oder so. Und das hatte ich halt nicht. Ich hatte halt nur die Erfahrung und dementsprechend, wenn die Bewerbung halt war, dann wurde ich natürlich nach hinten gereiht. Und man hat halt einfach jemand genommen, der diese Ausbildung jetzt gemacht hat. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich dann halt auch irgendwann mal in der Luft gehängt, weil... Ich hatte Verpflichtungen, ich musste die Miete mitzahlen, wir haben ja auch von irgendwas leben müssen. Also Jonathan hat ja zum Glück gut verdient, aber trotzdem wollte ich genauso meinen Beitrag weiterhin dazu leisten, hatte nebenbei noch ein Leasing-Auto und musste da auch noch einiges an Geld sparen, war halt dann echt eine, eine beschissene Situation. Und jetzt fragt mich nicht, wie das passieren konnte, aber in meiner Situation, die ich gerade eben erzählt oder erläutert habe bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich jetzt eine Weltreise machen will. Ja, also ich will nicht wissen, was sich der Jonathan wirklich gedacht hat, als ich das einfach mal so in den Raum gestellt habe, außer ist die jetzt verrückt. Ich habe einfach gesagt, ja, ich würde jetzt gerne eine Weltreise machen, weil ich möchte mich so fühlen, wie sich diese Travel-Blogger und diese Travel-Influencer fühlen und ich möchte dieses Gefühl mal haben, können wir das irgendwie ja, in die Wege leiten dass wir eine Weltreise machen. Und im ersten Moment hat er dann natürlich gesagt, na, das, das geht nicht, wie stelle ich mir denn das vor? ob ich jetzt herumspinne oder was das soll? Und ja, dann ist aber auch in ihm der Traum so ein bisschen gewachsen, kann vielleicht daran liegen, dass ich ihm ständig irgendwelche Videos gezeigt habe und davon geschwärmt habe in einer Tour. Wird wahrscheinlich der Fall gewesen sein, ja. Aber auf jeden Fall war er dann an dem Punkt, wo er gesagt hat, okay, was, dann gehen wir ein Jahr auf Weltreise. Und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ein Jahr, okay, dass wir kommen gar nicht zurück. Und ich bin halt sehr familienanhänglich. Und für mich war das dann schon so ein Schock. Aber ich habe gesagt, okay, Vivian, du hast diese Idee gebracht, du musst da jetzt hinterstehen. Und dann haben wir begonnen, unsere Weltreise zu planen. Natürlich low-budget wie nur möglich, weil, ja, ich hatte natürlich schon ein bisschen was auf der Seite zum Glück, aber musste, wie gesagt, auch eigentlich fürs Auto sparen, ähm, ja, aber wir haben dann gesagt, okay, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt und ich weiß eben noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe, wie ich ihm das so gesagt habe, weil mich dieser Traum so eingenommen hat, also der hat mich wirklich, wirklich hart getroffen und ich habe mich einfach nur frei gefühlt, also wirklich frei, so, okay, es also hat anscheinend alles so kommen müssen, ich habe diese Kündigung gebraucht und hätte ich jetzt zum Beispiel eben eine Zusage bekommen von irgendeiner von diesen Firmen, bei denen ich mich im Social Media Bereich beworben habe, dann wäre dieser Traum wieder weg gewesen. Und jetzt sitze ich einfach hier und nehme diesen Podcast auf über meine Kündigung, über die Zeit danach und ja, darf einfach mein Leben mit euch teilen und verdiene durchs Reisen mein Geld. Ich bin frei und ich bin glücklich und Wäre das alles nicht begonnen, also hätte das alles nicht mit dieser Kündigung begonnen, dann wäre ich jetzt nicht hier, würde jetzt nicht gerade im Bad sitzen, weil hier das beste Tonverhältnis ist und den Podcast aufnehmen. Und das finde ich ist dann schon immer ein bisschen crazy, wenn man das so betrachtet, dass gewisse, ja, gewisse Dinge einfach so einen Lauf nehmen und man sie halt erst im Nachhinein versteht. Deswegen liebe ich auch den Spruch, man muss das Leben vorwärts leben, aber kann es erst rückblickend, also rückwärts betrachtet Verstehen und Begreifung. Genauso ist das hier in dem Fall auch, weil, wie gesagt, wäre diese Kündigung nie passiert, hätte ich nicht dauernd Absagen bekommen von den ganzen Firmen, wo ich mich danach beworben habe, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ja, das möchte ich euch eben auch mitgeben, falls ihr auch letztes Jahr davon betroffen wart oder generell jetzt seid, wie auch immer, dass ihr vielleicht in der Luft hängt und nicht wisst, wohin, was ihr machen sollt oder warum das alles passiert ist. Glaubt mir, da draußen hat jemand einen Plan für euch und ihr werdet es früher oder später verstehen, warum das alles so gekommen ist. Das war's jetzt mit meiner glorreichen Ansprache. Ich check mal am Handy. Ja, Ich glaube, wir sind auf jeden Fall länger als 15 Minuten dieses Mal und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr könnt ähm, natürlich auch gerne den Podcast, vor allem bei Apple Podcast hier, äh, bewerten. Da wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar für. Das würde mir wirklich viel, viel bedeuten, wenn ihr das machen würdet. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne in meiner Insta-Story die Tage vorbeischauen, da werde ich euch dann nämlich fragen, was ich denn als nächstes Thema hier besprechen soll. Und ja, wir hören uns dann einfach das nächste Mal wieder.